0: To jest audycja mój Franciszek. Poznajemy e, adhortację papieża Franciszka dotyczącą e, Amazonii i nie tylko. Myślę, też ma jakiś wpływ na myślenie e, ogólnokościelne. A mianowicie kerida e, Amazonia, umiłowana Amazonia. Ale to już za chwilę w Radiu Profeto. To jest audycja mój Franciszek. Konfrontujemy się, czy raczej poznajemy e, adhortację papieża Franciszka dotyczącą Amazonii i nie tylko. Myślę, też ma jakiś wpływ na myślenie y, ogólnokościelne. A mianowicie Kerida e, Amazonia, umiłowana Amazonia. Jesteśmy już w 99. punkcie. Ten 99. punkt rozpoczyna y, taki śródtytuł Siła i dar kobiet. Papież Franciszek w tych punktach chce docenić rolę kobiet, W tym regionie amazońskim. Bo istnieją tam wspólnoty w Amazonii, które utrzymały się i przez długi czas przekazywały wiarę, chociaż nie było tam żadnego kapłana. Nie było księdza przez wiele lat, nawet przez dziesiątki lat. I było to możliwe między innymi dzięki obecności wielkodusznych i odważnych kobiet, które chrzciły, które same katechizowały które uczyły się dzieci modlić. Można powiedzieć, że były misjonarkami i i z pewnością miały ten dar od Ducha Świętego, by przekazywać wiarę. I przez stulecia kobiety podtrzymywały w tych miejscach Kościół przy życiu tak naprawdę. Poświęcały się i ich wiara rzeczywiście była żarliwa, bo tam, gdzie jest wiara żarliwa, gdzie jest przekazywana, będzie widoczna, będzie widać we wspólnocie wiarę Kościoła. One same na synodzie poruszyły nas wszystkich swoich, swoim świadectwem, tak mówi papież Franciszek. Bo z pewnością wysłuchał wielu świadectw kobiet, które uczyły dzieci katechizmu, uczyły się modlić, przekazywały wiarę, choć nie było dostępu do kapłana, do Eucharystii, do spowiedzi świętej. Papież zachęca do poszerzenia naszego spojrzenia, by uniknąć sprowadzenia naszego rozumienia Kościoła jako jedynie do struktur, które są funkcjonalne. To jest redukowanie myślenia o Kościele. Nie chodzi o to, by kobietom udzielić jakiegoś statusu i większego udziału w Kościele tam, gdzie one no, nigdy też nie będą, nie będą sprawowały Eucharystii. Chodzi o dostęp właśnie do sakramentu święceń, czy do sprawowania Eucharystii. Ale papież mówi, ale trzeba jeszcze szerzej spojrzeć, nie ograniczać tego, co, co mogą kobiety zrobić w Kościele, bo to doprowadziłoby nas do jakiejś klera klerykalizacji w stosunku do kobiet. Pomniejszyłoby to wartość tego, że już dały i w subtelny sposób zawsze dają niesamowity wkład, jeśli chodzi o ewangelizację. To by bardzo zubożyło Kościół. Dlatego to to wezwanie papieża Franciszka, też odwołam się do wcześniejszych punktów, bo mówi, kapłani są potrzebni w Amazonii i większa świadomość misyjna ale ludzie świeccy też no, też te są tam w sposób szczególnie potrzebni właśnie do katechizacji, do dzielenia się wiarą, czy szafarze do udzielania komunii świętej. Wszyscy się spodziewali może po, tym, po tej adhortacji, że papież tak bardzo mocno przyklaśnie święceniu kobiet. On mówi, nie, większa świadomość misyjna, ale doceńmy rolę kobiety w Kościele. To jest audycja mój Franciszek. Jesteśmy w takich punktach tej adhortacji, o której mówimy, czyli Kerida Amazonia, które bardzo mocno mówią o roli kobiety w Kościele. I papież ma świadomość, przynajmniej tutaj ten 101 punkt nam to wyjaśnia, tej adhortacji, że Jezus Chrystus ukazuje siebie, jako oblubieniec wspólnoty, która celebruje Eucharystię poprzez postać mężczyzny, który przewodniczy jako znak jedynego kapłana. I ten dialog między oblubieńcem a oblubienicą, który wznosi się w adoracji i uświęca wspólnotę, nie powinien zamykać nas w ograniczonych koncepcjach dotyczących władzy w Kościele. I papież mówi tak. Pan zechciał bowiem ukazać swoją władzę i miłość poprzez dwa oblicza ludzkie – swego boskiego Syna, który stał się człowiekiem oraz oblicze stworzenia, które jest kobietą Maryi. Kobiety wnoszą swój wkład do Kościoła na swój własny sposób, mówi papież Franciszek w 101 punkcie i warto ten punkt sobie jakoś zapamiętać, bo co one robią? Kontynuują siłę i czułość Maryi Matki i w ten sposób Nie ograniczamy ograniczamy się w Kościele do podejścia takiego funkcjonalnego, ale wchodzimy w jakąś intymną strukturę Kościoła. Nie chodzi o karoserię zewnętrzną, ale o to, co jest w środku, silnik. I w ten sposób rozumiemy radykalnie, dlaczego bez kobiet Kościół upada. I tak stałoby się w Amazonii, bo wiele wspólnot nie byłoby w stanie przetrwać, gdyby nie było kobiet, które wspierały je, starały się o nie i często je leczyły z różnych no, niedobrych nawyków. I to ukazuje, jaka jest ich władza charakterystyczna. A więc kobieta, można powiedzieć, po tym 101 punkcie ma jeszcze większą władzę w kościele niż mężczyzna niefunkcjonalną, ale tą y, taką wewnętrzną y, mają niesamowitą siłę sprawczą, jeśli rzeczywiście zaczynają ewangelizować na sposób kobiecy. Rola kobiety w kościele amazońskim, bo y, o tym jest mowa w, dzisiejszej, y, w, dzisiejszym, w dzisiejszych punktach adhortacji Kerida Amazonia papież wskazuje na niesamowitą rolę kobiety kościele amazońskim, bo to one y, tam, gdzie nie było kapłana, głosiły słowo przede wszystkim swoim życiem, uczeniem katechezy, modlitwy swoich dzieci I dlatego wiara w niektórych miejscach Amazonii przetrwała. I papież ma świadomość, że, y, że rzeczywiście no, ten kościół amazoński też stoi teraz przed różnymi innymi problemami, nowymi zagrożeniami, Dlaczego trzeba stymulować pojawienie się innych posług i charyzmatów kobiecych w tym kościele? Mając na uwadze to, co powiedział papież wcześniej, że jednak postać mężczyzny jest tym, który w sposób szczególny przewodniczy jako znak jedynego kapłana Jezusa Chrystusa. I nie chodzi papieżowi o kapłaństwo kobiet. Ale znajdując się w danym momencie historycznym, potrzeba odkrywania tych nowych darów, charyzmatów kobiecych dla tego kościoła. I papież w 103 punkcie mówi tak, że w tym kościele kobiety w istocie odgrywają kluczową rolę we wspólnotach amazońskich i powinny mieć dostęp do funkcji, jak również do posług kościelnych, które nie wymagają sakramentu święceń. I pozwalają im lepiej wyrazić ich własną rolę. I należy pamiętać, że takie posługi wiążą się ze stabilnością, publicznym uznaniem, a także mandatem od biskupa. I powoduje to również, że kobiety miałyby realny i skuteczny wpływ na organizacje, jakieś decyzje, kierowanie wspólnotami, ale nadal czyniłyby to w stylu właściwym dla ich kobiecego charakteru. Właśnie nie na zasadzie święceń, ale na zasadzie mandatu publicznego, który daje Kościół. Oczywiście w tym charyzmacie, jaki może posiadać kobieta. I papież ma tego świadomość, że w danym momencie historycznym trzeba odczytywać te nowe funkcje, ale konkretnie mówi, że nie wymagają one sakramentu święceń. To były punkty o sile i darze kobiet w Amazonii. Moi drodzy, a na koniec jeszcze spotkajmy się z dwoma punktami, 104 i 105, które wchodzą w skład drugiego wśród tytułu Poszerzyć perspektywy poza konflikty, ale to już za chwilę w Radiu Profeto. I to już, to już nasze ostatnie wejście, jeśli chodzi o dzisiejszy program, audycję, mój Franciszek. Jesteśmy w 104-105 i punkcie adhortacji Kerida Amazonia dotyczącej kościoła w Amazonii. I papież mówi teraz o rozwiązywaniu konfliktów. W 104 punkcie mówi, że ważne w rozwiązywaniu konfliktów, które rodzą się również w tym kościele, jak także w każdym lokalnym kościele, jest jak gdyby wyjście na wyższy poziom, nie tylko dyskusji, ale spotkania się z inną opcją, bo to, i wysłuchanie jej przede wszystkim. Nawet jeśli te bieguny są takie radykalnie inne, Bo inaczej w razie konfliktu można się wpędzić w taką pułapkę, że tracimy perspektywę, zacieśniamy horyzonty, a rzeczywistość staje się jakimś fragmentem, fragmentaryczna. Nie widzimy całości. I w 105 punkcie papież mówi tak, jak rozwiązywać problemy w Kościele. Nie tylko w Kościele amazońskim. Myślę, że ten punkt bardzo mocno nam, nas otworzy na każdy problem, który gdzieś się pojawia w kościele, a widzimy, że też w kościele polskim jest wiele konfliktów, braku jedności. I papież mówi tak, żadną miarą nie oznacza to relatywizowania problemów, uciekania od nich czy pozostawienia rzeczy takimi, jakie są. Jest problem, to nie znaczy, że każdy idzie w swoją stronę. Trzeba go rozwiązać, mówi papież. Ale prawdziwych rozwiązań nigdy nie da się osiągnąć poprzez rozwadnianie śmiałości, ukrywając się przed konkretnymi wymaganiami lub szukając winy na zewnątrz. Przeciwnie, wyjściem z konfliktu jest nadmiar wykraczający poza Dialektykę y, ograniczającą wizję, aby można było w ten sposób rozpoznać większy dar, jaki daje Bóg. Z tego nowego daru, przyjętego z odwagą i hojnością, z tego nieoczekiwanego daru, który rozbudza nową i większą kreatywność, wypłyną jak ze szczodrego źródła odpowiedzi, których dialektyka nie pozwalała nam, y, dialektyka nie pozwalała nam zobaczyć. Papież mówi nadmiar, Trzeba jak gdyby wyjść troszeczkę poza siebie, poza swoje zacietrzewienie, poza tylko swoje myślenie. Może zobaczyć, że z tego nawet konfliktu Bóg chce dać jeszcze jakiś większy dar. Że wydobywa z nas niesamowitą kreatywność. To nie chodzi o to, żeby się spotkać, pokłócić i nic się nie zmieniło. Nie. Żeby jednak ten konflikt skąd się wziął? I papież mówi tak, wiara chrześcijańska w swoich początkach rozprzestrzeniała się się wspaniale zgodnie z tą logiką, która pozwalała jej, wychodząc z wzorca hebrajskiego, urzeczywistnić się w kulturach greckiej i rzymskiej, a następnie nabyć odrębne dla nich oblicze. Podobnie w tym momencie historycznym Amazonia wzywa nas do przezwyciężenia ograniczonych perspektyw pragmatycznych rozwiązań, które pozostają zamknięte we fragmentach, w jakichś aspektach wielkich kwestii, aby poszukać szerszych i śmielszych dróg inkulturacji. Papież mówi, jeśli jest konflikt, to trzeba postępować zgodnie z tą logiką, która już jest nam znana. Tak samo jak Kościół wyszedł z wzorca hebrajskiego, ale w nim nie pozostał bo spotkał się z kulturą grecką i rzymską i i następnie ta kultura grecka i rzymska przyjęła przecież chrześcijaństwo, ale ale całkowicie ma już inne oblicze. Dlatego papież mówi, nie bójmy się tego, że w danym momencie historycznym wiara chrześcijańska wchodzi na taki, a nie inny, może nie teren, ale na taką albo inną mentalność, wzorce myślenia, przeżywania kultury, życia społecznego, to nie znaczy, że ono coś straci, bo kultura też wymaga ewangelizacji, jak mówił Jan Paweł II. Kultura też potrzebuje odkupienia, a może na styku tej kultury i wiary chrześcijańskiej to wiara chrześcijańska stanie się tą, która rzeczywiście wniesie w daną kulturę coś, co jest niebywałe, co jeszcze bardziej zmieni tą kulturę, a ta kultura stanie się nośnikiem wiary chrześcijańskiej i wiary w Boga. Moi drodzy, tyle na dziś rozważań. Idziemy dalej, ale to już za tydzień będziemy mówić o współistnieniu ekumenicznym i międzyreligijnym w Amazonii, ale to już kwestia przyszłości. Dziękuję za to spotkanie. To była audycja Mój Franciszek. A był z Wami ksiądz Karol Milewski.